0: Storie Libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con Enogea Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini Che bello pablito in quel pomeriggio caldo, quel 5 luglio dell'82 tra le 5 e un quarto e le 7 che i brasiliani non riuscivano a fermarlo e che dolcezza quel sorriso garbato, quegli occhi che raccontavano una storia umana e professionale con pochi rettilinei, di fiammate e battute d'arresto, Che limpido quel talento coltivato con la forza della volontà. Paolo Rossi è un nome molto comune in Italia, ma una persona nella sua normalità fuori dal comune. È un ragazzo eh, non gracile, forse, ma certamente non prestante, che ci ha dimostrato però che la gloria è alla portata anche delle persone normali, se sanno soffrire ed aspettare. Gigi, eh, quest'anno è davvero dura, io non so, veramente complicato. Eh,
1: Il il risveglio, sentirsi dire risveglio, è è morto Paolo Rossi, è è, è una cosa terribile, c'è una sensazione che davvero non ci ho mai pensato, ma insomma speravo che non, senza saperlo, speravo che non sarebbe mai ma è accaduta. E, è successo per qualche, per qualche secondo. Ho sperato ancora di essere in sogno. Sai quei brutti sogni soprattutto, tu non lo sai perché sei abbastanza giovane, ma quei brutti sogni che fai poco prima del risveglio e di cui ti resta dentro qualcosa che quando ti, ti svegli, ti devi scuotere. E invece, no, mi ero scosso e Paolino e il suo sorriso non c'erano davvero più e, ed è stata una, una giornata un'altra giornata durissima, però.
0: È difficile Eh, ricordare un un personaggio come Paolo Rossi e decidere eh, con quali parole ricordarlo, specie quando, come è stato nel caso di Maradona, eh, non molto tempo fa purtroppo, se ne sono spese tante. Però io ho la fortuna appunto di di poter lavorare con te, di poter fare questo programma con te, che hai un angolo di visuale eh, eh, sempre particolare e e in questo caso a maggior ragione arricchito da un'esperienza di conoscenza personale. Allora innanzitutto ti, ti chiederei Se lo lo vogliamo raccontare a chi non l'ha mai visto giocare e a chi non l'ha mai conosciuto quando era un giocatore, chi era Paolo Rossi? Paolo Rossi era un un ragazzino di talento che nasce a Prato
1: e su cui mettono gli occhi già delle società giovanili e poi degli occhi più più importanti, più grossi, li mette Italo Allodi, il grande manager di di quei tempi, della metà degli anni 70, ma che già arrivava dai 60, dai trionfi della grande Inter, Ehm, che aveva una sua rete di osservatori e di informatori eh, Paolo Rossi viene, viene preso viene, viene, eh, insomma, co- comincia una carriera giovanile subito prestigiosa perché le sue qualità sono appunto a un raddomante come, come a Lodi e, e a tanti altri osservatori di allora eh, è, è evidente da subito che le qualità sono tante e sono quelle che contano per questo ragazzo carattere, non ha carattere non ha questo gran fisico giustamente come hai ricordato però ha a carattere ha soprattutto un grande talento e, e ne ha uno tra i tanti talenti che ne ha uno particolare che è quello dello smarcamento cioè lui lui ha il dono innato di anche in quell'epoca di marcature ferre di marcature a uomo eh, sin dai settori giovanili lui ha la dote innata di quello Catto breve che lo porta fuori dalla portata e, e magari dalla scarpata di chi lo marca, questo probabilmente è, il, è la sua dote eh, principale, comunque una delle più difficili da trovare, da trovare in giro e questa se la porta dietro per tutta la carriera affinando poi il palleggio, il dribbling, il tiro in porta, il senso della rete che non aveva molto all'inizio perché lui parte alla destra e, e gioca così le sue, prime, le, le sue prime annate anche nell'under 21 che lo seleziona in età molto molto, molto giovane eh, parte da, da è un ala destra e sarà poi eh, Giovan Battista Fabri detto GB suo allenatore a Vicenza nei tre anni che, che Paolo passò a Vicenza all'Ane Rossi fu lui a, a trasformarlo a evolverlo in centravanti centravanti apparentemente atipico con queste caratteristiche, ma in realtà tipicissimo, perché l'area di rigore era davvero il suo pascolo preferito.
0: Eh, tu parli di Gibi Fabri e mi viene subito in mente che la carriera di Rossi è stata anche caratterizzata dall'aver incontrato sempre allenatori ma... di primo ordine. Questa è stata, nella sua sfortuna eh, a, a gioco lungo, la, la, la sua for- fortuna costante, perché dopo GB Fabri c'è stato Castagnier, poi c'è stato appunto in Nazionale eh, Trapattoni e anche Lidl e alla fine Bagnoli cioè comunque ha avuto sempre eh, grandi allenatori anche da un punto di vista umano e questo secondo me lo, lo ha aiutato e ha anche compensato le difficoltà fisiche le, i, le ginocchia fragili no? ecco, perché,
1: perché a proposito di, 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 di limi, no, non di limiti di problemi a proposito di disavventure cioè Paolo Rossi in, in età giovanile, eh, dei quattro menischi che, che noi abbiamo, nel, due per ginocchio, tre non li aveva più, eh. cioè gli, hanno, gli hanno levato tre menischi e, e, su quattro e tre menischi a, a, a quel tempo intanto erano un intervento, no, 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 per carità, c'è di peggio nella vita, ma erano in, interventi più, 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 più seri, più difficili di quanto non siano oggi e così di conseguenza anche i tempi di recupero quindi perse un sacco di, 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 di tempo e dovete fare un sacco di riabilitazioni. cioè eh, da quel punto di vista non ha certamente avuto una carriera fortunata e il fatto che sia stata breve e cioè che sulla soglia dei 30 anni o poco più si sia conclusa è dovuto al fatto che le ginocchia senza tutti quei menischi non ha più in piedi in realtà.
0: In anni recenti è stato uh, spesso... Paragonato a Inzaghi, o meglio quando si parlava di Inzaghi, della sua abilità di di andare a disegnare, di smarcarsi, si si parlava di di lui come erede di Paolo Rossi. Però mi ha colpito in un'intervista recente che eh, Paolo Rossi diceva che questo paragone regge fino a un certo punto perché lui si riteneva più tecnico di Inzaghi e quando gli hanno chiesto appunto a chi si paragonava dei giocatori di, di. più recenti diciamo contemporanei lui ha fatto due nomi non così scontati però se uno capisce di calcio forse un senso ce l'hanno uno è Mertens per quell'evoluzione da ala a centravanti e l'altra è Aghero per quella capacità quel senso dell'anticipo eh, che aveva che, che li, che li tutto sommato li accomuna tu in che io mi, secondo te
1: io sono d'accordo con Paolino Completamente. Lui era un giocatore più tecnico, certamente di Inzaghi, indipendentemente poi da, da, dai risultati ottenuti, dai trofei, da, da tutto quello che vogliamo, però era un giocatore più tecnico e mi, mi sembra che il, il parallelo con Mertens sia probabilmente più azzeccato, proprio anche per, la, per il cambio di ruolo, per, per, la, per la capacità di immedesimarsi eh, in, un, in un ruolo diverso, anche se a Mertens è accaduto in età parecchio avanzata, e Paolino invece centravanti è diventato a 20
0: vent'anni e... invece un'altra cosa... Sì, sì. No, dico un'altra cosa che mi ha colpito eh? è una, una, una vecchia intervista a, a Kurt Amarin in cui lui diceva che in, chi, in quale giocatore ti sei rivisto e lui dice l'unico giocatore in cui mi sono rivisto eh, è Paolo Rossi io non ho mai visto giocare Amarin eh, ho una vaga idea di che tipo di giocatore fosse ma Invece questo parallelismo avrebbe un senso, secondo te? Sì,
1: cioè, il fatto che Ambrin si sia rivisto in Paolo Rossi è un grande complimento, perché Ambrin è stato a sua volta un grande giocatore. Poi, sai, adesso noi stiamo facendo dei nomi, eh, dei nomi di giocatori che hanno avuto, per esempio nel caso di Ambrin, una carriera lunghissima, nel caso di Inzaghi una carriera prestigiosa, eccetera. Però Paolo Rossi è, è uno che si è. Che che in sei giorni, dal 5 all'11 luglio dell'82, partendo non da zero ma da sotto zero dal punto di vista del morale, dal punto di vista fisico, e poi eh, ripasseremo il perché, si è inventato sei gol, tre tre al Brasile, eh, due alla Polonia in semifinale e e il primo in finale con la Germania, che hanno portato l'Italia sul tetto del mondo ma eh, in in, in un momento storico in cui l'Italia avrebbe battuto la nazionale di Marte. E il, il terminale di questa, di questa nazionale, il, 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 il gioco il, del, del, del gioco di tutto quello che c'era era, era la prontezza di riflessi in area di rigore che aveva Paolo Rossi che era quella che, su cui Bearzotto aveva investito al buio eh, nei due anni in cui Paolo era squalificato. Eh, e lui l'ha, l'ha, l'ha saputo aspettare e, e, e poi cosa non ha fatto in Spagna per, per, per difenderlo e, e per e per portarlo fino a lì eh, e questo credo che sia un miracolo che nella storia del calcio insomma io un po' la conosco, certamente non la conosco tutta e, e non, no, no, non voglio fare quello quello che non, ha, che non ha mai dubbi, ma insomma io penso che sia difficile trovare un altro caso del genere. Insomma.
0: Anche perché la, la chiave decisiva in quella metamorfosi fu il tempo, no? infatti eh... Un dettaglio ammesso da, dai due grandi protagonisti, Berzot che, che con te ha parlato molto, e poi ci torniamo su questa cosa perché ho, preso, ho, ho recuperato una cosa che, che, che poi ti voglio leggere, che insomma ti riguarda, ma chi ci ascolta già sa a cosa mi riferisco. E, però sì, il, il tempo giocò a loro favore e il dubbio è che col passare degli anni, in, in anni recenti, nel calcio, il tempo è un fattore sempre più raro. E, e si aspetta c'è sempre meno pazienza e, e ci sono meno le condizioni per aspettare chi, chi non ce la fa o chi ha bisogno di, di tempo per tornare a certi livelli sì o no
1: ma certamente è così eh, certamente è così poi devi met- met- metterci la competenza di Berzota insieme alla sua tigna, il suo il suo non aver paura delle, delle opinioni altrui delle critiche fino ad attirarsene di, di, di... Incredibile addirittura fino al linciaggio che subì pur di difendere eh, Paolo Rossi e rimandarlo in campo, come lui era, conv- lui era convinto. E le volte che me l'ha ripetuto sono innumerevoli: eh, lui era convinto che con Paolo Rossi, eh, che non era già più quello dell'Argentina dal punto di vista della freschezza, perché là davvero ha fatto sensazione, ma che comunque era l'uomo che poteva dare il valore aggiunto. e... e e segnare la differenza rispetto rispetto alle altre nazionali, qualora l'Italia fosse riuscita a a mettersi in quadro. Non ci riuscì nelle prime tre partite, anche per colpa, per causa, di Paolo Rossi, che dopo due anni di attività era era pieno di ruggini, ma poi poi avvenne avvenne quel quel miracolo che uno solo, forse due persone, sole al mondo avevano calcolato, che erano Bearzote e Paolo Rossi uno non smettendo di credere in se stesso pur facendo una fatica bestia a, a ritrovarsi e l'altro capendo che solo, solo Paolo Rossi avrebbe potuto dare a, a, all'Italia quel quid, quel quid in più. Per questo Bearzot fece, no, non carte false, ma fece delle cose inaudite tipo e dato che, beh, beh, tanto le abbiamo vissute tutti e poi qualche particolare mi ha raccontato lui lui, lui è lui lasciò a casa Pruzzo, che era il capocannoniere del campionato italiano, il capocannoniere, mentre Paolo Rossi non giocava da due anni da squalificato, lo lasciò a casa perché sapeva bene che eh, con, con Pruzzo alle spalle eh, Rossi avrebbe resistito, cioè la, la, far giocare Rossi sarebbe potuto durare una partita, massimo due, e poi a furore di Popolo doveva entrare Pruzzo. Ma secondo lui Pruzzo con tutto il rispetto era di categoria, mentre, mentre Paolo Rossi era fuori categoria e questo fu il suo ragionamento tant'è vero che da alternativa nel ruolo di centravanti in, in Spagna non convocò Pruzzo per l'appunto eh, scatenandosi contro gran parte della stampa italiana in particolare quella romana e non solo ma come alternativa a Paolo Rossi portò Selvaggi che era un buon giocatore, un buon centravanti ma a cui Bearzotto scherzando gli disse Spadino che era il suo soprannome io io ho intenzione di portarti in Spagna con me. Quindi, ci vieni volentieri, e, e sbuffando con la pipa, e, e quell'altro dice, <ride> dice: Per me è un sogno, do, do, cosa, vuole che le dica di no? No, anzi, sono felice. Se sei contento, l'importante è una cosa, scherzando, ma fino a un certo punto, che puoi anche lasciare a casa le scarpe. Insomma. Lui non si ricordava se la battuta gliela disse proprio così o gliela fece capire Ma insomma, e, e, e Selvaggi non si offese minimamente. Perché tutti sapevano che avendo anche perso Bettega per infortunio alla vigilia del mondiale, e quindi, non avendo in teoria, nessuno dei due partner d'attacco che avevano fatto furore in Argentina, la coppia era Rossi Bettega. non avendo Bettega. Beanzot ad ogni costo voleva almeno avere Paolo Rossi e ce l'ebbe contro ogni e, 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 cioè, e, e lo schierò contro ogni evidenza, contro ogni, ogni logica del momento e, e sfida, sfidando la, 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 l'opinione pubblica e, e la miopia della, di una critica che, non, che, che fino a lì non c'era arrivata però, perché si sfogò in nessuno
0: Probabilmente la svolta in questa scelta nella decisione di portare Rossi che eh, cominciò a giocare nella primavera dell'82, dopo la, la squalifica per il calcio scommesse. E il momento in cui lo decise davvero, tu lo racconti nel libro Il romanzo del vecchio, il, il libro sì. di, eh, di Con e Suberzot. In un passaggio che, eh, che io ho isolato e che, 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 che leggo velocemente, e, e si, si, giusto per contestualizzarlo, la. Eh, siamo nel, nel novembre dell'81, l'Italia eh, praticamente già qualificata, gioca una partita contro la Grecia e prima di questa partita si, si allena al vecchio combi, ma Berzotto più no. dall'allena, dall'allenamento dell'Italia è interessato da quello che succede su un altro campo dove sta giocando quello che rimane della Juve perché la maggior parte dei giocatori era in nazionale contro la primavera e in questa partita c'è, c'è Paolo Rossi. Allora tu scrivi... Eh, o meglio, Berzot scrive tu, tu riprendi quello che, che lui ricostruisci quello che lui ti ha detto. Non lo vedevo da molto, era davvero ingrassato come mi era stato detto, era fermo da più di un anno e mezzo, gli restavano sei mesi di squalifica da scontare. La Juve l'ho acquistato in estate per cominciare a rimetterlo in forma un po' alla volta in vista del finale di stagione, ma poteva soltanto allenarsi o giocare partitelle in famiglia senza arbitro federale. Difficile ritrovare la condizione quando ti manca lo stimolo dell'impegno vero della gara ufficiale. Così, a prima vista, il repertorio sembrava intatto, ma fatalmente, quei suoi scatti assassini, alcuni dei quali erano forse dedicati a me, sembravano ripassati alla moviola. Ti andai incontro alla fine. Lui arrossì, abbozzò un sorriso. Non saprei dire chi dei due era più imbarazzato. Scambiamo un paio di battute, posandogli le mani sui fianchi, dissi che mi sembravano di una fattrice normanna. Era ancora fragile, riuscì a sorridere, ma gli si velarono gli occhi. Poi mi fissò e rispose con quella sua vocina che da quel giorno avrebbe avuto una buona ragione in più per farvi scendere. E qua subentri tu e dici pochi minuti, casuali quanto clandestini, bastarono a Rossi per capire che Berzot continuava ad aspettarlo, al di là del distacco ufficiale che il ruolo imponeva e del rispetto che un uomo tutto d'un pezzo non poteva non portare a una sentenza della magistratura a Berzot per constatare che Rossi, innocente o colpevole che fosse, stava scontando con dignità la sua pena professionale e da qualche parte avrebbe trovato la forza di non arrendersi. Sì, Beh.
1: Parliamo, anche, parliamo anche di questa pena poi e, e, e di quello che accade. Sì, ci arriviamo. Eh.
0: Esatto. Però era giusto per, era, era giusto per diciamo, individuare un momento probabilmente importante se non fondamentale di quel processo di recupero Io penso di Rossi che poi ebbe la sua
1: decisivo, per averlo vissuto di persona perché poi in realtà non è che me l'ha raccontato come, come Bearzotta dunque Bearzotta eh, finisce l'allenamento eh, che allora noi cronisti seguivamo da, da vicino era il 12 novembre dell'81, due gio- era l'antivigilia di Italia-Grecia e, e dice a Cesare Maldini e, e ai giocatori a fine, a fine seduta di, di, di andarsi a cambiare eccetera. c'era attraversare la, la strada via Filadelfia a Torino per arrivare all'espogliatoio spogliatoio comunale e, beh, e, e io vi, vi, vi seguo dopo si accende la pipa e allora un, un paio o tre di noi comincia una marcatura a distanza del e, e anche perché sapevamo che c'era Paolo Rossi che si allenava lì non è che ci voleva Einstein per capire no? che magari andava a dargli un'occhiata comunque due o tre di noi lo seguono a distanza e no, non ass- il, il colloquio che tu hai riportato ovviamente non l'abbiamo sentito perché erano lontani. però i gesti erano, erano palesi. Era palese <ride> l'emozione di tutti e due. Eh, il gesto di mettergli la mano sui fianchi, Beazotto fece e lo vidi. Io sono, mi, mi sono convinto negli anni, soprattutto dopo aver sentito il racconto dalla viva voce del, de, di Beazotto, mi sono convinto che. Il miracolo spagnolo comincia, comincia quel giorno lì, comincia in quel momento lì. Perché, appunto, lui poteva solo allenarsi, non poteva giocare nessuna partita seria. La squalifica scadeva a maggio, e infatti, sarebbe poi finita a maggio. Lui giocò le ultime tre partite di campionato. Ti può immaginare con che ritmo e con che, e con che cosa. Fece anche un gol a Udine. Ma, ma, ma insomma, erano i, i tempi stretti necessari per, per poterlo, almeno, poterlo almeno convocare. La convocazione Beazor l'ha sempre spiegata eh, con, con poche parole semplici quando io ho cercato di fargli dire di più. Lui mi ha sempre soltanto detto di quelle parole che però erano le sue le sue erano sempre abbastanza scolpite quando parlava seriamente. E lui dice: sì. io sono sempre stato convinto della sua innocenza, ma non è questo il punto. Il punto è che la giustizia aveva stabilito che era colpevole e lui pagava il suo debito senza invocare sconti. E questa è, la, questa è la chiave di lettura da un punto di vista eh, non solo giuridico, ma morale soprattutto. Fosse sta, fossero stati i Giochi olimpici ha aggiunto eh, in quella conversazione ed è debitamente stampato su quel libro. Fossero stati i giochi olimpici di allora avrei avuto qualche in più Fossero stati invece quelli di oggi, che sono del, del marketing e della Coca-Cola, proprio non ci avrei fatto nemmeno, ne, nemmeno un pensierino. Lui aveva comunque pagato il suo debito e si era in grado di stare in campo, eh, secondo me anche di respirare, no? per, tutte le, per tutte le cose che ho detto prima, lui l'avrebbe portato e glielo, non glielo promise, ma glielo fece capire quel giorno su quel campetto d'allenamento che lui seguì nascosto per un po' da, dietro una staccionata per poi raggiungere Paolino alla fine e, e fargli quella battuta greve, greve eh? perché ai, ai fianchi in una bagna normanna insomma, no, non è
0: ma mi <ride> e, mamma mia
1: esatto e infatti, e infatti poi mi raccontò che quando, quando che Paolo rispose con un sorriso ma con gli occhi che gli si velarono, e, eh. e allora seguì una pacca sulla spalla comunque nacque lì lì nacque l'avventura trionfale della Spagna
0: però, per, perfettamente però in, in linea con la tutto perfettamente in linea con la psicologia no? di, di Biarzotte, con, con la sua visione del mondo. Quello è stato sicuramente il, il suo capolavoro. Nel, nel capolavoro, però, ecco, poi arrivarono quei cinque giorni che cambiarono il mondo, cambiarono le sorti dell'Italia. Quindi, dal 5 luglio, la partita con la, col Brasile, che, che sulla carta era una partita impossibile, e poi dopo la Polonia, e poi dopo la Germania. Ecco, anche lì se io, io ho ho visto e ho letto, ma non ho, ho ricordi molto vaghi in prima persona, ma chi ha dieci anni meno di me no, non ha visto. Ecco, se volessimo raccontare a, a un ragazzo di oggi cosa furono quei, quei sei giorni, ecco, come, volendo condensare questa, questa ricostruzione in, in pochi fotogrammi, tu quali sceglieresti?
1: Io sceglierei quei, quei tre gol a Brasile. Paolo gioca, gioca le, prime tre, le prime due partite... Diciamo da 5 e mezzo, 5 e mezzo, 6 per l'impegno con la Polonia. E con, uh, no, la prima, la prima, la seconda col Perù. Dopo il primo tempo, Beazzolo lo toglie perché davvero fatica, no, no, fatica a stare in piedi in senso, in senso, in, in, insomma, evidentemente. Ma insomma, per, per dare l'idea, lo toglie. Inizio il secondo tempo lui, lui si, si leva le scarpe all'intervallo in e lo guarda, lo guarda ovviamente con l'aria. Abilita, ma anche, ma anche di scusa, cioè, non, 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 non ce la facevo. Non, non va bene così, è giusto, accetto la sostituzione, ma non a parole, eh, a sguardi. E Bernardino gli dice: Ti ho fatto uscire per prepararti per la prossima, e, sì. no? e, e questa è la cosa. Poi giocano col Camerun, pareggiano anche quelle, comunque si qualificano. Poi viene, viene il, vengono le montagne russe di Argentina e Brasile uno dopo l'altro. Allora l'Italia batte l'Argentina. Rossi non è ancora protagonista, però si vede che è in crescita, perché ci sono, rivedendo la partita anche a distanza di anni, ci sono dei movimenti diversi, c'è una brillantezza superiore negli sbarcamenti, si offre alle sponde quando, quando, quando arrivano affolate Tarbelli, Bruno Conti, Cabrini, cioè si capisce che sta cambiando il film. E, e comunque lui lì non, non, non fa ancora gol ed è, ed è uno, uno dei tanti, che comunque battono l'Argentina più del mondo. E questo crea le condizioni del decollo. E il decollo avviene con, con i tre gol contro il Brasile, studiato accuratamente, perché delle lacune difensive c'erano e si erano già viste prima in quel Mondiale, ma era talmente forte la batteria avanzata che sembrava insuperabile. Sembrava e, e, e invece no, cioè vincono segnando un gol più degli altri, che sarebbero stati due non avessero annullato un gol per fuori gioco un gol buonissimo di Antonioni alla fine che avrebbe fatto 4-2, tra l'altro. Dopo grandi sofferenze, dopo, dopo che è chiaro che Zico Falcao, Socrates e, e tutta quel junior e tutta quella banda, si reso, tutta quella banda, quando la prendevano ti, 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 ti ubriacavano, insomma. No? Eh, quello, quello è il decollo e, e dopo quel decollo eh, sul, la, la Polonia è, è stata una formalità in semifinale e comunque 2-0, due gol di Paolo. E, e la, Germania, la Germania guardando in faccia Paolo Rossi in spogliatoio, le ultime parole prima di andare in campo, eh, Bardot disse non, non guardate troppo da vicino perché sono alti e grossi, più di noi e fanno, e fanno paura, ma noi siamo più veloci e ci devono prendere. E guardò in faccia, guardando in faccia Paolo. E, e, e così, si spiega così. Il racconto, il racconto per le nuove generazioni è questo.
0: Beh. Mi sembra esauriente ed efficace. Peraltro io, fra le varie cose che ho letto, non so, una sua vecchia intervista in cui lui diceva io non ero stato dotato di un gran fisico, però ho capito che sì, avevo talento, avevo delle caratteristiche, però per per avere successo, per segnare, dovevo farmi furbo. Ecco, a me il concetto di farsi furbo mi sembra una sintesi perfetta della sua capacità di essere... Imprendibile,
1: eh, esatto. senza... Furbizia nel senso di astuzia, però non in un senso negativo.
0: No, eh, no, no, l'accezione più nobile del no, termine, diciamo. eh,
1: ma sì, più, 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 più naturale per, per, per chi gioca a calcio, per, perché comunque tu hai, hai degli avversari che devi cercare anche di fregare no? e, e fregare in modo lecito, evidentemente, e lui lo faceva con questa sua soprattutto, questa sua innata capacità, questa vocazione. Allo smarcamento, allo smarcamento improvviso, che, che lasciava sul posto il, il, il difensore addetto alla sua marcatura. Quando lui aveva preso un metro o un metro e mezzo, non lo prendeva più no, molto semplicemente che fosse, che fosse a pochi metri dalla porta per, per, per il tocco decisivo, o che fosse per la sponda, o la manovra o la cosa sul, sul limite dell'area. Poi Rossi era un giocatore che essendo nato ala e ala vi raccordo era in grado benissimo di muoversi anche a metà campo, ma guai in nazionale perché invece lo voleva fresco la scuola. fresco là, quindi, quindi torna se c'è bisogno, torna se te lo chiediamo, se te lo chiedono i tuoi compagni e se no fatti trovare pronto quando è ora di colpire, questo era il suo, il suo motto.
0: Una, una piccola postilla, Gigi ho fatto che eh, oggi, fra le varie cose, ho scoperto una cosa che non mi ero dimenticato. Cioè che, che lo stadio Sarrià quello famoso delle, per la partita con il Brasile, anche per quella con l'Argentina di quel girone della morte. Che ci capitò non esiste più, cioè è stato demolito nel 97. Sì, sì. E, boh, ed è un, no, fa un po' rimette un po' tristezza pensare che insomma, uno stadio che è stato protagonista allo stesso modo di, di, di un momento così importante per la storia del calcio italiano e mondiale non esista più, però questa così era una, una, una parentesi malinconica però per concludere il, il discorso su
1: in una giornata che è già malinconica abbastanza libera, è appunto, è vero, è vero è appunto.
0: Allora per, secondo me ah, non, non, non potremmo anche non concludere mai e parlare per ore, però ecco ci sono tre, tre aspetti che forse potremmo focalizzare meglio allora il primo è com'era Paolo Rossi prima dell'82 e, e prima della, del suo stop forzato per motivi diciamo legati al calcio scommesse eh, cioè quel Paolo Rossi del 78 mh, molti hanno scritto e sostenuto che fosse il, il, il più forte la versione più forte di Paolo Rossi che si sia vista ancora più di quella dell'82 questa è una tesi secondo te sensata? sì sì, era più
1: fresco, era più, più giovane Probabilmente aveva ancora più menischi, io non ricordo a quando risalgono esattamente i tre, i tre interventi. Però, però sì, era, e, e comunque era, era inatteso. Cioè nessuno si, non dico che nessuno avesse mai visto un calciatore così, non esageriamo, ma un calciatore di quelle caratteristiche e di quella velocità d'esecuzione con quella tecnica era molto, molto raro. Quindi quello dell'Argentina, il rossi dell'Argentina era certamente superiore a, a, quello, a quello spagnolo. secondo secondo me e e secondo Bearzota anche per esempio e fu fu su quello che Bearzota investì per Eh, l'82 penso che se anche aveva perso qualcosa per via della vicenda eh, ne
0: avanzava ancora prima di di preferirgli qualcun altro poi l'altro aspetto ovviamente fondamentale che che non si può non omettere ma che invece è importante ricordare è è lo stop forzato I, i Due anni quasi, senza eh, meno di due anni, ma comunque insomma il periodo di, di, di astinenza dal calcio per la squalifica per il calcio scommessa. Ecco anche lì eh, fu, fu una sorpresa il suo coinvolgimento. Eh, che come ci si trovò in, in mezzo Rossi e, e questo, questa vicenda in che modo poi ha condizionato il resto della sua carriera?
1: Beh.
0: Lui ha rischiato, di smettere, ha rischiato di smettere per libera scelta, perché lui, lui
1: si è sempre ritenuto innocente, si è sempre professato tale, ha spiegato, uh, e, e la sua parola vale, vale come quella di, di, di chi lo accusava. Insomma, io, io non, non, non vorrei entrare nel merito. Beazot ha, ha detto e ha agito di conseguenza, eh, se la giustizia ha deciso così... Ha deciso così e basta, e, e, e l'abbiamo detto, l'abbiamo citato prima. E lui ha scontato la, la sua pena. Il suo torto fu quello di non denunciare questa combinazione, perché lui allora giocava nel Perugia. Perugia era una vera società modello in cui però c'era qualche mela marcia che giocava. Una di queste mele marce, un giorno, alla vigilia di un Avellino Perugia, gli presenta due, due figuri molto loschi erano entrati indebitamente nel ritiro del Perugia alla vigilia della partita e, e questi due cominciano a fare discorsi strani Paolo stava giocando a carte con, con altri tre compagni e, e questo, questo giocatore questo suo compagno di squadra lo fa alzare e gli dice devo presentarti due, due persone due amici due cose e gli presenta questi due avanzi di galera e lui non capisce esattamente non cap- alludono, fanno dei discorsi strani, eccetera, dicono ma certo che eh, oltretutto c'è il campo pesante, forse, forse se anche domani finisce, fi, finisse, finisse pari questa partita non, non sarebbe male, eccetera. E, e Paolo sostiene di non avere sinceramente capito che questa, che questa fosse, fosse una, una convivia. Poi che ne abbia avuto o meno il sospetto, la conferma, eccetera, eccetera, lui comunque sarebbe stato tenuto, ma allora era anche un po' più difficile di quanto non sia stato poi, non sia diventato in tempi recenti, era anche un po' più difficile mettersi a a denunciare. E quindi quindi non denunciò questo tentativo di Combin e da lì nacque nacque questa questa squalifica. In, in, In poche parole, poi ci saranno altri particolari che io sinceramente non... Non ho mai approfondito molto e non ricordo perché sono passati 70, no, 80, sono passati 40 anni. 40 anni mi sembra che no, siano un tempo sufficiente non a dimenticare perché ne stiamo parlando, neanche a metterci una pietra sopra, però ad accettare almeno la versione di uno che per tutto il resto della sua vita è sempre stato un gran signore e un, e un gentiluomo e quindi io Presumo, presumo che lo sia stato anche in quella circostanza forse non, non galantuomo fino in fondo, però umano nel non denunciare
0: un, un cialtrone di compagno di squadra e poi c'è un altro aspetto interessante della, della, della carriera di Paolo Rossi dopo la, il suo esploat dell'82 la la, la Coppa del Mondo, il titolo di capocannoniere del Mondiale, il pallone d'oro cioè il fatto che poi lui, la Juve lo, lo, aveva, lo aveva aspettato, lo aveva ingaggiato durante la squalifica e quindi l'aveva aspettato e poi dopo il, dopo il Mondiale lo aveva no, nel suo momento di, di maggior gloria però poi quegli anni alla Juve eh, non, non furono così facili cioè non, non, eh, continuò a segnare ma non con, con la stessa frequenza, non fu decisivo ehm, come, come era stato eh, con la nazionale nel 78 e maggior ragione nell'82 io, io questo non lo ricordo ma eh, è possibile diciamo che nella, nel, nell'idea di, di, di gioco di trapattoni diciamo, rispetto a quella di Berzot Rossi era, era meno fondamentale?
1: in parte sì, in parte sì la Juventus di allora aveva tanti campioni in attacco Platini e Boniek ai, ai suoi fianchi, Bettega già un po' in fase calante anche per ragioni fisiche da alternativa e pensa che alternativa era uno come Beppe <ride> no? e qui, quindi insomma questo, questo in, parte, in parte sì in, in altra gran parte io credo che quei famosi menischi mancanti cominciassero a farsi sentire più di prima no? e, che, e che proprio la, la, l'agilità la, la, la facilità di movimento di scatto di, 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 di percussione breve stesse venendo un pochino a mancare. Ha avuto una carriera, ha avuto una carriera breve, eh, interrotta per quei due anni che abbiamo detto prima e poi mh, usurata, presto usurata da, da, da problemi fisici. E in questo secondo me ricorda molto, ricorda molto Roberto Baggio, che però riuscì a essere più, per altri generi di guai, ma che riuscì però a essere comunque più longevo. Eh, Paolo, Paolo non, 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 cioè, che non vuol dire che, che, fosse, che, che fosse un peso da sopportare eh, intendiamoci anche in quelle stagioni ma certamente il declino fu precoce e tutto sommato abbastanza rapido, Paolo Rossi resta l'uomo, l'uomo di quel mondiale eh, s- probabilmente di altre sarebbe stato probabilmente l'uomo dell'europeo che nell'80 l'Italia giocò in casa e lui non poteva disputare proprio perché squalificato il ragazzino che nell'Argentina, lui e Cabrini, avevano portato una ventata di freschezza che fu probabilmente il segreto principale della bellezza di quella nazionale che probabilmente a oggi, a oggi aspettando quella che sta maturando, è, è stata la più, la più divertente, la più allegra del dopoguerra, dopoguerra, probabilmente. Ma... Ma in tutto questo, tu, tutto questo un, un po' lo sappiamo, un po' lo indoviniamo, un po' è successo, un po' poteva andare diversamente e tutto il resto. Que- quello, che non, quello che non tramonterà mai il ricordo che ci porteremo sono, eh, è, in, tutti, in, è, è in, quelle, in quelle emozioni che ci ha dato, in, quella, in quelle emozioni che ci ha dato senza mai tirarsela da fenomeno, senza mai... Hai capito? Fare, fare gesti o esultanze di quelle che oggi mi rendono il calcio quasi, quasi insopportabile. Eh, perché? No, quasi no, ma insomma in certi casi insopportabile. Perché, perché Paolo era sobrio, era, era, era un signore davvero. E, e io voglio ricordarlo con quel con quel suo sorriso che era davvero la sua cifra, il suo suo biglietto da visita eh, e che si abbinava appunto a questa questa grande tecnica, a questo grande talento, che hanno regalato all'Italia il il momento più alto della storia del suo calcio, del dopoguerra sicuro ma forse anche nell'anteguerra io credo che il il periodo, quella settimana dal 5 all'11 luglio dell'82, sia stato davvero il momento più alto della storia del football in Italia, e il merito la, la regia era dell'uomo con la pipa, e, e però la, la star, cioè quello che il trasformatore di tutto il lavoro di una squadra in quel momento eh, straripante eh, era lui, era Pablito.
0: E basta, senti Gigi. Ore altre cose, ma non, non aggiungo altro perché penso che questa tua fotografia finale sia perfetta per diciamo sfumare sul su questo ricordo che abbiamo fatto di, di, di un grande del calcio italiano che, che ci mancherà tantissimo. In una puntata così triste avremmo potuto festeggiare e ci eravamo detti che avremmo pensando di parlare di altro, no? che avremmo parlato del fatto che siamo tra, che Slow Food è tra i dieci podcast del 2020 scelti da Apple Podcast, che insomma come... Sì. No. Che, che non è male, insomma anche perché è una... Non è una, una classifica di, di, di ascolti, ma è una questione qualitativa, no? è, una, certo. è, una, è una graduatoria qualitativa e quindi a noi ci piace. A noi ci piace no, ma a noi piace... Ci piace,
1: ci piace, a noi ci piace mi sembra... Va bene rafforzativo.
0: Una buona chiota, invece. Sì,
1: avremmo eh, avuto il tempo forse per parlare di questo, ma, ma magari anche no, perché imbrodarsi poi non è, non è il caso. La nostra rimane un'idea nata durante un lockdown che sembrava questione di poco e che invece, e che invece come dire, ha avuto dei rinnovi no? e, e, e altri temiamo che ne avrà e, e se, se, se è stato gradito da, da, da un punto di vista qualitativo eh, significa, che abbiamo, significa che avevamo avuto l'idea giusta. Eh, debu- Debutta anche, mi pare, eh, arriveder- sì, mm. Debutta anche prego, prego, una, poi... una, una, una partnership con che a me fa, fa un piacere veramente speciale, perché la partnership è con Enogea. Che cos'è Enogea? Enogea è una casa editrice. È una casa editrice, il suo editore si chiama il suo factotum si chiama Alessandro Masnaghetti, che è un amico, e che, e che nasce nasce come. L'allievo preferito, uno dei preferiti, ma diciamo pure il preferito, da Gino Veronelli, cioè dal maestro della storia del vino italiano. E Alessandro Masnaghetti ha, eh, ha cominciato da degustatore, ha affinato per decenni questa sua capacità olfattiva e poi ha lasciato le briglie libere alla sua passione enologica, eh, occupa, cominciando ad occuparsi di vino. Eh, insieme al territorio a coniugarlo con, con la composizione dei terreni con le potature eccetera eccetera da allora ha mappato, mappato eh, poi qua, quando ci parleremo una di queste, una di queste volte ce lo faremo spiegare meglio comunque ha mappato i principali territori vocati in Italia ma anche in altre aree del mondo dal Bordolese ai vigneti della California e, e queste sue mappe che sono Uh, nel caso per esempio degli unici comuni dove, dove io vivo e dove si produce Barolo, eh, è una mappa interattiva che è davvero affascinante e che i grandi appassionati coltivano perché? Perché tu bevi quel bicchiere di vino di quella bottiglia che arriva da quel cru e da lui hai le caratteristiche, hai cioè, tanto le coordinate geografiche, ma hai anche... tutte tutte le caratteristiche del terreno, del suolo il perché, il per come e io trovo che un un partner di questo genere, eh, visto che noi per queste conversazioni virali a distanza o andiamo a vino perlomeno nel mio caso o non non se ne fa nulla credo che fosse la partnership ideale
0: sicuramente io anche infatti quando cerco sempre di Diciamo di, di, di fare il possibile per, per essere all'altezza, diciamo, quando ci sono le, le puntate, cerco di, di, di evitare che ci sia una, una bottiglia d'acqua sul tavolo. No, questa, possibile, perché no, perché...
1: Per piacere, questa no, io non ti posso controllare perché, perché io sto nelle Langhe e tu stai a Roma. Ma, ma no. questa per cortesia, no, perché in qualche maniera lo verrei a sapere non, non, il, giorno, il giorno che accadesse. E una di queste volte. Eh, sentiremo da Alessandro Masnaghetti che, co- come, come gli è nata questa non questa passione perché questa passione non come gli è nata questa idea come l'ha sviluppata e, e come la svilupperà in, in futuro perché mi sembra, mi sembra una cosa molto interessante mi sembra un arricchimento a, a, a un programma come il nostro
0: Bene, io ti ringrazio Gigi, ricordo a chi ci ha ascoltato come di consueto che eh, ci trova su storielibere.fm, sulle eh, piattaforme di, principali piattaforme d'ascolto e l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie Gigi.
1: A presto.